0: 各位听见你的好的听众 们， 很高兴再次在空中跟大家相会。我是谢坤华。今天 呢， 在听文学这个企划当 中， 我们要谈的呢是骆以君老师呢在二零二二年的最新的小说《大义》这本小说的迷境快读。而这集 呢， 也非常感谢静文学的企划邀约以及在录制上的经费赞 助， 因为这本小说 呢， 其实也刚出版。所以呢，我们的快读也采取这种不暴雷的方式呢，来跟听众们分享。二零一九年新冠肺炎开始爆发，这几年来新冠肺炎可以说是大疫连年啊，造成我们的百业待兴。然而呢，台湾的经典小说家骆以君呢，他并没有沉寂。其实想想。以小说家为置业的他，其实无论的身心的其外还是其内，有没有大意，有没有小病，对这个以小说为置业的他来说，写小说又何尝是能够割舍的事物呢？其实啊，生命走了下去，劳苦喜乐，都成为了我们的命运。小说的文字呢，其实也就不会停止，对他而言。在阅读骆以君老师的这个新的小说的时候，虽然他以大意来作为这本小说的定名，让写作者呢跟读者都有一个时空的背景，可以好好的发挥在这个文字的写作或是阅读当中，跟我们的时代呢得到了一种连接感，抒发这连年的新冠肺炎大意，在有形的口罩的背后。我们的口腔、语言，甚至是身份上面的遮掩，让真实的我们的感受呢，可以表露出来。因为我现在拿到的这个陆以军老师的大意的这个小说呢，是由静文学所乡镇的这个版本嘛。打开这个小说，我在阅读的时候就感觉到，就是说，哎，小说家呢，成为一个如此具体的一个引路人。在他的那个小说世界里面，带领我们一开始就进入到了一个山林当中，而这个进入山林当中的世界呢，其实是由一个田园雅士，就是小溪主人所建构出来的一个别墅的世界。整个开篇的文字呢，可以说是非常的繁复，因为那里面充满着雅致的风景，而那些风景呢，其实是由人。的建筑物所设立出的一个观看的一个试点，是小溪的主人呢，而且他花费了非常多的心血，去找工人呢，在这个不适于人居的山林自然当中，就强迫建设出一个如宋人山水画的一般的雅致的一个田园。所以有时候你会觉得说，哎，山中无日月，在里面的生活。好像因为我们的文学作品呢，感觉到一种非常的典雅，或者是说恬淡的那一种生活。可是其实你像那个陶渊明嘛，其实他归园田居之后，其实你会发现，其实你要在山林当中去生活，特别是那种很雅致的生活，其实是必须要靠非常大量的人力的一个建设。才有可能，否则一般的其实，呃，在那个山林田野当中，虽然风景可观，可是其实是不适于人居哈、哦。所以，其实我们的人文的很多的文学作品，特别是古典文学当中的那种山林诗啊，或是归隐诗，都有一个高度的一个美化的部分在里面。在现实当中，要达到那样的一种生活，其实是。要有人非常强大的一个建设能力，或者是里面的一个潜台词是破坏自然的一个能力，所以同时之间呢，当我们在观看到那个美好的山林世界或是山林的田园生活的那个世界的时候，其实呢也充满着小说家的一个非常繁复的一个延迟建设，慢慢就进入到这本书的阅读的时候，你知道这就是洛以君了。那个故事的一个呈现的方法，就是很有他的一个小说诗学的一个特质，就是时常在故事当中啊、呃、埋下很多的那种离途的别境啊，就是一种起初的路途，所以常常在故事当中呃看到某一种事物的时候，他马上就有呃一个故事可以说、呃，而且这种很爱说故事的一种状态，我会觉得说好像很不忍心去推动整个故事的一个。呃，主线，他很非常珍惜的，就是要说好每一个他马上就能够想到的，或是想要衍生的一个故事。所以这个故事常常在，呃，前进的过程当中，就不断的在触发另外一个故事，另外的一个故事。我就想说啊，这到底是一个爱说话的人呢，还是一个爱说故事的人？我就这么想象着，小说家呢，他戴着口罩，在午后的咖啡馆。写小说的一个模样，那个在戴着口罩，呃，正笔疾书，然后嘴中一直很想要说故事，很想要说故事的一个状态的一个小说家。打开这本小说的开头呢，如果这个小溪的主人的别墅世界的建设呢，由这个中国的先道之气所弥漫，那么小说家可是毫不留白的。让这个故事不断的开枝散叶，呃，相对于这个中国的那一种山林水墨的美学，非常重视一种留白的状态。那这个故事可是非常的繁复，哦，所以这个小说成为了知识啊、情感、时事，甚至是自我喃喃独白的一个百科全书，非常的繁复。所以今天，如果读者你看到这一本书的书名叫做《大意》，想说应该是要讲新冠肺炎吧？那为什么一开始的故事怎么都找不到这一些，呃，事件呢？或是一个场景？如果你很对这种，呃，叙事有那种极大的一个需求的话呢？那你希望这一个小说家为你说出什么啊？或是抚慰你对于呃新冠肺炎的呃这这几年来这种记忆的场景？那其实我觉得你可以直攻这本书，就是大意的第三章里面就有这呃你习惯的或是你期待的这一些故事的模样，就让我为大家来导览一下哈。就像这个第一章开头，小溪主人呢就引着呃这个故事中的各个人物呢踏上一颗颗的溪石，在第三章当中呢。呃， 我们也找到那些石 头， 就是那个你所期待看到的那些新冠肺炎的疫情的一些事 件， 好， 因为在那个这一段故事当 中， 第三段第三章的这一段故事当 中， 我们看 到， 呃， 有这个为了躲避鬼城的瘟疫而进入溪谷的费太太 呢， 呃， 也有这个费太太想不起 来， 而小说家。帮他想起来的新冠肺炎台湾这个部分哈、哦，出现的那些种种的疫情事件，比如说我们大家都会、呃、曾经有过的那一段记忆，到药局啊、超商去抢口罩、呃，甚至就是有日本的这个钻石公主号呢，也爆发了染疫的事件、呃、甚至是台北的、呃、某一地带可能出现的破窗的效应，甚至是有一些医院。本身内部居然也爆发了院内的感染，甚至还有呃，如今的线下哦，不断的高升的染疫人数，甚至是说，在这高升的染疫的人数增加的时候，我们的那一些恐惧，甚至是到现在我们好像已经很习惯这一个数字的一个状态。当然，这最后一个是我我们现在的一个状态。小说家那时候还没有遭遇到这样的情景。请问大家是不是终于记起来了？但是其实我要跟你说，这些都只是大意这个小说当中的一个小石头，因为小说家洛以君呢，他要你踏上去，只是要暖个身；真正呢，他要带你准备要纵身一跃的，是那个混餐病毒的人世红尘那里面种种的故事。所以在大意当中。病毒，我觉得只是一个很微末的尘埃。我们真正要被感染的是什么？被那些文字感染的是什么呢？是小说当中呢轮番上阵的导演、裸体模特、西谷女主人、老和尚他们这些人物去交代或是教给我们的，呃，一段一段的故事，例如呢《大义》这本书。其实你在翻这本书的时候，你会看到它好像巧为暗合的，就是在西方很有名的一个作品，叫做《十日谈》。在那个《十日谈》当中呢，前往呃佛罗伦斯郊外别墅躲避瘟疫的男男女女打发时间说的故事。所以其实我们在一般我们在讲瘟疫或是疫情文学的时候呢，比较常去。呃，召唤的一个文本是卡缪的《瘟疫》，哦，他这本小说是写在一九，呃，四七年，第二次世界大战，呃，刚结束不久之后他写的疾病的一个小说。但是今天在洛以军的大意，他似乎找到一个更遥远的一个时代，哦，就是十日坛《十日谈》。《十日谈》他追溯的时间，就是写作的时间，其实更为遥远，哦，他是在。这个一三四八年，哦、繁华的佛罗伦萨呢，其实就爆发了一个瘟疫，就是黑死病，据说死了十多万人。而整个欧洲呢，因为这个黑死病而死掉的人，居然高达了七千多万人。那那时候，呃、有一个小说家叫做薄伽丘呢，他就以这个瘟疫为背景，就写下了《十日谈》。那如今。呃，时光匆匆嘛，呃，将近了呃六七百年之后，骆以君的大义呃，我们这个新冠肺炎的一个时代的场景当中，骆以君去追溯呼应的是，其实是这个《十日谈》里面的一个说故事的一个方式，因为在《十日谈》当中，他就。呃，设定了呃七个女性跟三个男性，他们呢一同在黑死病的这个时代场景当中，他们为为了要躲避瘟疫，所以就到了佛罗伦斯郊外的一个别墅去躲这个瘟疫。那刚好跟这个大意的故事就很接近，因为一开始的大意是这个西，这个河流的这个别墅的主人来引领大家到他的别墅去看看。那这十位男女呢，就在这个佛罗伦斯外面的这个别墅，郊外别墅就住了下来。那他们平常怎么打发时间呢？就有一个方式，就是大家啊聚在一起，就每天啊大家轮流来讲一个故事，来度过这个酷热而又百无聊赖的日子。而最后，他们大约讲了一百个故事。那就有点，就如果你用这个形式小说的说故事的形式结构来说，又好像我们很习惯的那个一千零一夜，哈，这个聚集起来的各种的故事，所以十日谈它本身也很类似的是一个百科全书，呃的小说的状态，因为它也汇整了，呃很多的故事来源，有历史事件啊，哈，甚至是。呃，意大利古罗马时期的金《金金卢记》预言哦，言哦《东方故事一千零一夜》，马可波罗等等，所以它也是一个。呃，故事的一个会诊，所以这一种说故事、十日谈说故事的方式，恰好也正这样对应于骆以君的大意的小说的说故事的一个诗学的模式。所以呢，其实今天呢、啊，读者们其实可以在2022年的今天哦、啊，大家呃一起过来，我们可以坐在大意。这个小说当中的各个说故事的众人旁边，我们一起像十日谈一般围坐在他们身边听故事吧。也记得戴上口罩，毕竟呢，这个故事大意也跟瘟疫借了个名字。